0: 無限のアイデアをサービスにサービスをユーザーにユーザーをハッピーにそしてウェブの技術をリアルに広げる不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社サービシシンンククウェブディレクションやってますラジオこの番組は東京でウェブディレクターをしている名村が。ウェブディレクターとして思っていること感じていることをお伝えしているインターネットラジオです皆さんこんばんは名村真嗣です一週間のご無沙汰がお過ごしだったでしょうか、えー、お伝えしてました花粉症ですけどもね僕は無事に二、えー、週間で終わりましたねはい、<笑>本当に良かったですね先日、この放送で言ってね2週間って言ったけど今年はついに2週間じゃなくなったらどうしようかなとか毎日毎日思ってたんですけどもねもうほぼほぼないですね朝起き抜けに寝室でちょっとくしゃみが出るとかってことがありますけどももう目が痛いとか鼻水が出て困るとかっていうのはほぼほぼもうなくなっちゃいましたね何なんでしょうね一応ねあの血液検査してもアレルギーちゃんと出てるんですけどもちゃんとってのはおかしいけどさ出てるんだけどもまあなんか毎年2週間ぐらいで収まってますねまあ、とはいえね今花粉症の本当に大変な方とかはねもうそ,んなそれどころじゃねえよみたいなお前のことなんか聞いてねえみたいな方もいらっしゃると思いますけどもね<笑>花粉症ってなんか今年本当にきついっていろんな方が言ってますねでもさあの花粉症とインフルエンザと台風はなんか過去最大のとか例年の何十倍のとかっていうのがなんか毎年言ってるような気がしてるんですけどもねどうなんでしょうあれ実際なんかもう10年ぐらい前から考えるとさもう何万枚ぐらいになってんじゃないかって掛け算を毎年してるような気がするんですけどね<笑>本当に<笑>まあそんなこと言ってもね花粉症持ちの方は大変だと思いますからぜひともあの気をつけてね、えー、早めに本当にねこの花粉症の季節を終わってほしいなと思いますけどもねはい、えー、まあそんな中ですけども、えー、おはがきいただいているのでお読みさせていただきたいと思いますすラジオネームさくら凛子さんんんんです、えー、名村さんこんばんは桜と言います。春ですね。私は花粉症持ちなので、もう今の時期は地獄なのですが、そんな中でも楽しみにしているのは桜です。私は東京の中野に住んでいるのですが、中野から北上する道と、新青梅海蔵通りの桜並木はもう圧巻です。ずっと引っ越そうかと思っていても、これがあるからここにいると言ってもいいぐらいです。ただ、道路沿いにある我が家は、桜の花が散る頃には玄関ポーチに散った桜の花びらで満杯になります。まあそれ,、えー、それも含めて好きな,んなのでいいんですが名村さんは桜見に行きましたか季節の変わり目ご自愛くださいではまたということでね、えー、桜についてのおはがきをいただきましたこの件ちょっとねあのお話ししようかなと思うことがあるのでオープニング明けにも,、えー、もうちょっと喋ってみたいと思います、えー、というわけで今夜も30分名村についてこいこの放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたしますはい、えー、のっけからね、なんか今日はちょっとかみかみマシーンですけどもね、<笑>すいません。えっ、ー、と、桜林子さんありがとうございます。あのー、これね、僕住んでるとこねあ、今じゃないよ、今じゃないよ、もう10、10年前、十え、もう15年、14、15年ぐらい前に住んでたのが、多分ほとんど同じとこじゃないかなと思いますね。あの、東京の中野区っていうところがあってね、中野ブロードウェイで有名なところですけども、そこから本当に北上していったらですね、こう、結構大きな道があるんですけども、えっ、ー、と、あれは何だ西武新宿線かな西武新宿線を越えた辺りぐらいからですね本当に、えー、桜並木がいっぱいあるんですよねでそのまま行くと、えー、書いてらっしゃる通りで新青梅街道沿いっていうのにバチンとぶつかっちゃうんですけどもそこから、えー、と西の方に向かっていくところとかはまあむちゃむちゃね1キロも2キロもあるわけじゃないんだけどもどれぐらいかなそれでも5 0 0ル取るか1キロはないか500メートルぐらいじゃないかな結構ね桜並木になってるんですけどもめちゃめちゃ綺麗ですね本当にあの昼通っても綺麗ですし夜も通っても綺麗ですしってとこなんで僕もあそこを通るの大好きなんですけどもその1 4 5年前ほんとそこに住んでましたねでもう桜林梁さんと全く同じ状態でしたねうちもあの道路沿いにあるマンションだったんですけどもでしかも1階だったんですよで僕住んでたマンションってあの2階以上はオートロックの玄関があるんですけども、1階にあるところはポーチがあって、で、そこはもうね。秋は木の葉っぱがもうポーチの中に入ってくる、えー、春になると桜が散った花びらが詰まってくるみたいな感じでもうこんもりたまるぐらいでしたからねすごい景色でしたけどもいやもうあれをね頑張ってせっせいせせい掃除しなきゃいけないっていうのが大変だったんですがまあ確かにこうね玄関パッて出た時に目の前に桜並木がふわ当たるのはねもうこれは春としてはすごい景色だったなと思いますね。まあ、機会があったらまたなんかあそこら辺住んでみたいなと思ってますけどもね。えー、桜林恒さんもこの場所、えー、ぜひともいい桜を見てまたいただければなと思います。もしね、なんか写真とかあったらぜひ送っていただければ嬉しいなと思います。でですね、えー、今週なんですよ。そう、今週とか今日です。今日。えっ、ー、と、今日は3月24日なんですけども、今日なんとこのポッドキャストでですね、えー、全すべての、えー放送回の総再生数ですね。それが30万再生を達成することができました。おめでとうございます。<笑>えー、誰も言ってくれないんで僕一人で言いますけどもね、まあ。ただね、ポッドキャストで30万回っていうのが多いのか少ないのかよくわかんないんですよね、これね<笑>。YouTube とかみたいにさ、再生数っていろんなところに出てるわけじゃないですし、あの多いのか少ないか本当正直わかんないんですよね。だってさ、YouTube とかさ、ちょっと頑張ってらっしゃる人って、なんか一つの話で再生数が30万とか、普通にあったりするじゃないですか。なので、僕なんかこう、きょ何回だっけ ?133 回か、133回やってやっと30万回なので、これ、多いのかな、少ないのかなと思ったんですけど、まあなんか個人的にはね、なんかついに30万回って言われると、ちょっと頑張ったなって気がするんで、みんななんか、誰か褒めて。<笑><笑>ちょっと褒めてほしいなと思ったんですけども誰か褒めてくださいはいツイッターでもおはがきでもいいのでなんか「ありおめでとう」とか言ってくれるとすごい喜びますはい<笑>まあそんなことは<笑>さておきまして次のおはがきいってみましょうラジオネーム簡単よしこさんからいただきました名村さんお久しぶりです最初におはがきを送ったのが53回だったのでとても久しぶりになりました以前紹介してもらった本とかを読みながら頑張っていますが、なかなか最短でなりたい自分にはなれないものですね。点点点。それはまあ日々頑張って積み上げていこうと思います。ところで、名村さんにとってマネジメントってどうやって身につけましたか先週、部下に物言いが厳しいって言われて凹みますっていう方のハガキを聞いてて、わかるーって首がもげるほどうなずいていました。今年から部下ができて指導社員になったのですが、何かいいアイディアがあれば教えてください。では、ということでね、いただきましたけども。えー、まあ、マネジメントってことですね。まあ、ディレクションではないですね。マネジメントですからね。えー、まあ、少なくとも、あそうそう、ちょうど、ちょうどなんかタイムリーな感じがしますけど、明日ですよ、明日。あの、ちょうどさんといつもやっているディレクタークあの、ディレクター談義か。が、まあの、その部下育成とかかなあ。中年になったら部下育成をどうやってするかみたいなテーマで話すんですけどもね。えっ、ー、と、マネジメント自体はやっぱりこう、日々の仕事の延長線上には僕はないなと思ってます。まあその日々の仕事っていうのは僕らの仕事で言うと、まあ例えばデザインをするとか、マークアップするとか、プログラムを書くとか、まあそういったことですね。そういったことの延長線上にマネジメントというものは多分全くないものだと思いますね。なので、えっ、ー、と、マネジメントじゃない、えっ、ー、と、テクニカルな、こう、クリエイティブのスキルが上がっていったから、じゃあマネジメントで行きましょうっていうのは、なかなかちょっと違うかなと思いますね。ほんでこれね、身につけたかって言われると僕もわかんないんだよねだってマネジメントってされてる方がちゃんとされてるって思うものであってしてる方が俺がしてるとかっていうものじゃない気がするんですよねなのでまあディレクターはねマネジメントというのはプロジェクトマネジメントの方なのでヒューマンマネジメントというなんか育成という要素は少ないですよねディレクターにとってはねなので、マネジメントどうやって身につけたかっていうと、もう本当に部下を持つしか多分ないと思います。これは残念ながら OJT ですよね。オンザジョブトレーニングの中で身につけるしかないかなという気がするんですよね。あと、もう一つはもちろんあの座学でね、本を読んだりっていうことはあったりします。で、あとね、もう一個ね、あるなあと思ってるのが、その自分が部下を育成するということに対して納得感があるかですね。それがないと、多分ね、やらされ仕事の状態で、マネージメントをやっていると、それをマネージャーにマネージメントされている部下の方々は多分結構大変だと思います。なんか方法論ぶつけられたりとか、なんか厳しく言うから厳しく言ってるとかっていうことになるので、なんかな、な、何が言いたいんですかみたいな感じに多分受け取られやすいんじゃないかなと思いますね。それはやっぱりそのマネージメントっていうのを自分がやるのだ、やらなければならないのだ。この子は僕が育てるのだみたいなね。なんかそういう使命感みたいなものがあると、まあマナ、自分自身もマネージメントに対して当事者意識を持てるんじゃないかなというふうに思いますけどね。まあ、ここはでも他にもいろんなマネージャーの方々がいらっしゃいますから。で、僕なんか多分遅い方だと思いますよ。えっ、ー、と、前、この会社立ち上げる前の会社でマネ、まあ、本格的にちゃんとマネージメントってやったのは多分その頃ですから。それって僕32、3、十1か。十一ぐらいですもんね、やっとね。それまではクリエイティブの方だったし、ディレクターをやってたので、PM はやることはあっても、ヒューマンマネジメントみたいなことはほとんど、その育成を前提したし、育成、育成を前提としたヒューマンマネジメントね。それはもうほとんどやる機会がなかったですね。ちょっと部下みたいなものはいましたけど。なので、それからまあ十何年やってきましたけど、まあそれでも日々大変よ。やっぱり。人によっても違うし。ねえねえよく言うのが褒めて伸びる人もいればえ叱って伸びる人もいるみたいなねその特性みたいなのもあると思うのでそれの見極めみたいなで見極めようと思ったらさ相手に興味がなかったら絶対無理だよねなので僕はやっぱりそのさっき言った自分がやるのだって思えるの思えることが大事なぜならそう思えれば相手に興味があってその相手はどうなるどう育ちたいのかなとか、自分がどう育つと彼ら彼女らが幸せになるのかなみたいなことをやっぱり考えるからこそ方法論っていうのがね、えー、思いついていくと思うので、まあそこの部分の折り合いがついたらうまくいくんじゃないかなと思いますけどもね。えー、簡単よしこ子さんぜひマネジメント頑張っていただければなと思います。では、いつものおはがきのコーナーに行ってみましょう。はい、お便りのコーナーですこのコーナーではポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のお書き投稿フォーム名村のツイッターアカウントへの DM でいただきましたウェブディレクションウェブ制作の疑問質問のお書きにお答えさせていただいてます、えー、と一番最初がこちらにしましょう、えー、ラジオネーム猫猫猫猫あ違う猫猫猫猫子猫さんですあぶねえすごいところに子が入ってた。<笑>えー、名村さんこんばんこばは先日の放送で名村さんがリラックスする方法を持っている方がいいという話をされていましたお酒やタバコまたキャンプや漫画って話が出てきましたが名村さんは体の方ではマッサージとか行ったりしていますかそれとも運動とかをしたりしていますかそれって聞いていますかツイッターとかを見ていると、ものすごい長い時間働いてるみたいで、そういったことをしている時間はなさそう。でも、それぞれ、それでも毎週の放送は元気そうだし、ということで聞いてみたく DM させてもらいました。というおはがきをいただきました。<笑>なんか後半はあんまり良くないなと思いますけど<笑>。そうですね。先日なんかリラックスする方法とか言ってましたけども、まあ肉体的な方ですよね。えー、と、マッサージは言ってますよ。これでも。マッサージ、今言ってるのはマッサージと針かな新旧ですね。あ、針等級ですよね。えっ、ー、と、それは言ったりしてます。あのね、そうあのね、リラックスするためではないんですけど、僕、あの、多分多分ね、こう、まあ、後半に書いてらっしゃいますけど、ツイッターとか見てると、ものすごい長い時間って、多分なまあ、長いは長いと思いますよ。で、だから、体的に言うと、多分健康ではない、ない、健康、結構健康なんだけど、まあ、人から見たら健康じゃなさそうなんですけど、それはね、あの、僕、結構健康オタクで<笑>、<笑>健康になるためにいろんな,なんかこうそれこそサプリメント試してみたりとか運動法試してみたりとかねあのマッサージもそうだし針もそうだしまあ場合によっては温泉行くとかさそういったこととか足湯とかも含めてねあったらとりあえずやってみるみたいなこと僕結構ミーハーなのでそれは多分ずっとやってるからかなという気はしますけどあの今言ってる針はあの今会社のオフィスって新宿の。新宿御苑というところにあるんですね新宿1丁目の界隈ですけどもその界隈もね結構針のお店があって4軒いや僕が行ったのは4軒か全部ででも56軒ぐらいあるんじゃないかな僕が知ってるだけででそのうち4軒僕行ったんですよなんかちょっと針に行こうかなと思ってでもねマッサージもそうだけど針もね結構相性があってうまくいくってっていう人と全然合わないいっていうのががああるっって友人から聞いたたことがあったんですよねなのでまあ会社のこうちょっと休憩時間に行けそうなところとか仕事終わりに行けそうなところってことなのでまあ会社の近くで探そうと思った時に2週間で4か所行ったのかななんか23日空けて行くみたいなことをしていましたけどもまあその中で一番自分があったところに行ってはいるんですけどもそこをもう2年もっとかもう3年ぐらい行ってるんじゃないかななんか急に「針だ」とかと思って行き始めましたけども。針と球を、まあ、背中とかね、えー、と腕とか足とか、まあ、前によっては表情とかってことで顔も打ってもらったりすることあるんですけども、そういうのもやってますね。うん聞いてるのかっていうと、すっごい冷めた言い方すると、プラシーボじゃねえかって話はな言わんとすることは分かりますけどね、猫、猫、子猫さんがそういう意味で言ってらっしゃるかどうか分かんないけど、ごめん、邪水だったらごめんね、そういう意味じゃないかもしれないんだけど、あのでもね、僕、プラシーボでもいいと思ってんだ、あの正直。例えば何かコーヒーを飲んでリラックスしたとか、まあ、タバコはわかんない。僕はほとんど吸,わ吸ったこともないので、タバコを吸ってリラックスした、お酒を飲んでリラックスした、えっ、ー、と、マッサージしてもらってリラックスしたって言って、あの、体と気持ちって結構つながってると僕は思ってるので、体が、えー、と体に対してそういったリアクションをすることによって気持ちが「あやっぱりリラックスできた」「気持ちがほぐれた」とか「体の背中の肩こりが取れた」「やった」って思うこと自体で気持ちがリラックスできるんだったら僕全然いいと思ってるんですよねだってなんだろう最終的にはもちろん体が疲れてるのはあの回復しなきゃいけないんですしそれを目的に言ってるかもしれないんだけども。えっ、ー、と、精神的にリラックスができたことによって、肉体の緊張がとぐほぐれて、その結果、肩こりがなくなるっていうのを、僕はある、あっておかしくないと思ってるんだよね。なので、マッサージをしてもらっていること自体が、実はそんなに効いてなかったとしても、そのマッサージをしてもらっていること自体が、自分の気持ち的なリラックスになるとか、この時間僕はすごくマッサージしてもらったんだ、と思うことによって、気持ちがふって抜けて、なんか肩こりがふわってなってっていうんだったら、僕、全然いいかなと思ってるんですよね。なので、そういう意味で言うと、多分効いてます、僕は。マッサージをしてるからね。えー、ですので、おそらくそういうのも全部含めて、こう、日々どうやって健康を維持しようかな、みたいなことを思ってたりするので、僕はなんか、自分に会えばいいんじゃないだって、人によっては、アルマ、テラピーやることアロマオイルに、ね、匂い嗅いだらあのあのピロピロピーンってなって元気になるっていう人もいらっしゃると思いますしなんか紅茶が大好きみたいな、ね、人もいらっしゃると思うのでそういったものでもなんか気持ちがリラックスとか、まあ、寝る前にあったかいなんかミルクを飲むとかっていう人もいらっしゃるかもしれませんよねそれはあの睡眠の質を上げるのだみたいな感じだと思うんですけどもなんかそういうのでも全然いいからなんか誰かに。これをやってるからすごいリラックスできるよとかって、なんか自慢をするものでもないし、なんか人に言いふらかすってものでも別にないから、自分に合うものが見つかれば別にいいんじゃないですかっていうふうに僕は思ってますけどね。だから僕のなんかマッサージの行き方とか、行き,き方は関係ないか。別にマッサージに行くのは歩いていくだけだから<笑>あんま関係ないんだけど、その合う人を見つけると、自分にマッチした人ね、合う人を見つけるとか、あの行く頻度を考えるとか、まあその行った時のお店の雰囲気とか、その施術をしてくれてるして、してくれるじゃない、してくれる方の雰囲気とか、まあそこで繰り広げられるトークとかもあるかもしれないよね。だからそういうのの全部含めて、なんか、あここにいるとなんか自分がホッとできるみたいな場所を見つけられると、僕はなんかリラックスする方法としての、うん、手段になるんじゃないかなと思いますけどもね。はい。えー、猫、猫、猫、子猫さん。なんか自分の中で、こう、ストレスとか溜まってるとか、体の疲れが溜まってるっていうんだったら、でも、無理はしないで。えっ、ー、と、まずは寝ると。<笑>あの、僕あれですよ。ちゃんと寝てますからね。もう土日とかめっちゃ寝るとき、あのぐっすり寝てますから。そんな、ずっと視力中働いてるわけじゃないので。あの、休むときはちゃんと休んでますからね。えー、無理はしないようにしていただければなと思います。えっ、ー、と、では次のおはがきいきましょう。えー、ラジオネーム、クロディアンさんからいただきました。名村さんこんばんは。毎週土曜日の午前中に聞かせてもらっています。最初に名村さんがアイスブレイク的な話をしているのを聞きながら、名村さんってきっと打ち合わせの最初もこんな風なんだろうなと勝手に思ってますどう、どうかな別にあの、この番組のアイスブレイクみたいなアイスブレイクをなんで、打ち合わせの前にやってるわけじゃないけどね。いや、やってんのかなまあ、それをお客さんに聞いてみましょう。えー、いや、本題はそうじゃなくて。私も受託,、えー、受託の制作会社でディレクターをしています毎回ウェブサイトを作る上でコンテンツ企画を作ることが求められるのですが本当にこれ苦手というか難しいですすごいとがったものをするとクライアントにはハテナって顔をされてしまいますしそうじゃないと無難すぎてこれでいいんですか的な話をされますまた自分が門外観のビジネスのサイトの場合にはど,どんな企画がいいのかということで、えーえー、そもそも、えー、そのこと自体が思いつかなくて、自分の発想力の弱さに絶望してしまいます。このサイトのコンテンツ企画の力を、あこのサイトのコンテンツ企画の力を上げるのにどうしたらいいかについてアドバイスをいただければと思い、DM させてもらいました。助けてください。助けてくださいい言われちゃいましたね<笑>助けられるかどうか分かんないですけどもえコンテンツ企画ということですねまあどんなコンテンツ作ろうかということだと思いますでえっとまあディレクターにとって僕にとってよ僕にとってのディレクターっていうことで言うとやっぱ企画を作る部分は領域として入ってくるかなというふうに思っていますでこの企画力を上げるっていうのはやっぱり難しいですよねあのどれぐらい前かな2000年2000年の後半ぐらいかな2005年、6年、7年、8年、9年ぐらい、そういった時期って、実はあのもう最近、ほっときかなくなっちゃったんですけども、スペシャルサイトっていうのが、もうむちゃくちゃゃくいいっぱいあっぱあたんですよまだあの企業がウェブサイトを持つっていうこと自体がこう、持ってないところも、結構大手でも持ってなかったりとか、ものすごく無難なものしか持ってなくて、よし、プロモーションで人山当てるぞみたいな感じで、もういろんなこう面白いネタを出してるところがありました。えっ、ー、と、どこだったかなあの、富士フィルムさんとかはもう写真をすごい綺麗な写真を、もう世界各国の写真を撮ってね。当時フラッシュを使ってたものですけども、こういろんなところに写真にヒュイって飛んでいったら、その部分の写真がピョインって出てくるみたいなものとか、あと当時マクドナルドさんがなんか、あの、フラッシュ、やっぱこれと当時インタラクティブなものって全部フラッシュだったんだけど、あの、えっと、ハンバーガーのパテであるじゃないですか肉ね肉のところあるけどあれをどんだけわーって積み上げるかみたいなことでなんか何十メートルのハンバーガーみたいなものを作るとかっていうのを企画があったりとかってことでそういうのすごい面白かったんですけどもそれはね当時見ててこの企画考えてるやつって誰なんだろうなとか頭おかしいやつ褒めてるよ褒め言葉だけどね<笑>すげえなーと思ってましたね。でまあ、そういう時にこう世界中のサ僕はなんかねどっかでさっき言った長田さんと喋ってるディレクター談義でも言ったんだけどゼロ一苦手なタイプななんですよねなので僕がやってるのはやっぱりこう1を10にするとか1を100にするっていうタイプなのでそのアイディアの種っていうものを仕入れることにはすごく不信をしてるつもりですね。もちろん本を読むとかもあるかもしれないけども、やっぱ世界中で面白いサイトとかあるかなみたいなところとか、えーと、デザインの面白いサイトがあるかなとか、綺麗なサイトがあるかなとかっていうこと。で、それをね、もちろんそのままパクっちゃだめだし、まあ、パクってうまくいくのことなんてもうんまないと思うんだよね。まあ、たまにね、SNS でなんかパクられたみたいな話を<笑>上げてる方もいらっしゃいますけども。でもその何が先にね、あの種を仕入れるって言ったんだけど、その仕入れてる種っていうのは、まあ、もちろんいろんなサイトのことを覚えてるとかっていうのもあります。でも、その時に自分が何が面白かったんだろうかなとか、えー、自分が触ってみてこれがなんか気持ちいいなとか、こういう動きするサイトってかっこいいなとか、そのどちらかというと表面上なこのサイトがかっこいいっていうものだけではなくて、自分が何がかっこいいかなと思ったのかとか、何が使いやすいなと思ったのかとか、えー、こういうふう、この詳細をこんな風に見せるとこんな楽しみが出るんだみたいなところの解説というわけじゃないけどちょっと深掘ったところはなんか常に見るようにしてますねなのでなんだろう自分がコンテンツ企画の種を入れるときには僕はよ僕はそのサイトを見ながら客観的に自分自身がなぜ楽しいと思ってるのかっていうのをこう言語化しながら見るように多分なってるんじゃないかなと思いますねでそれの積み上げですよあのやっぱりなんかもうインフルされてますけども新しいアイディアはあの何かのアイディアとアイディアを掛け算したものだとかね、えー、アイディアをブラッシュアップしたもので新しいアイディアが生まれるってことなので基本的にアイディアの種がない限りはもう絶対無理だと思いますなのでよっぽどクリエイティブな人は別だけどねでもそうじゃなければ、やっぱりいろんなサイトを見てる。で、逆にコンテンツの企画が出てこないっていうことは、まだまだ自分が見てるサイトの量とか、まあ何かクリエイティブなもの、別にウェブじゃなくてもいいと思うんだよね。例えば、なんだろう、美術館でも全然いいと思うし、博物館でもいいと思うし、映画でもいいと思うし、僕は昔そうだったけど、いわゆる舞台のお芝居とかね、ーとか歌舞伎とか、そういった芸能系とか何でもいいと思う。もちろんテレビでも全然いいし、YouTube でもいいし、そういったものの、なんかこう、人が作って面白いなと思えるものっていうのを見てる量とか仕入れてる量がまだまだ多分少ないのかもしれないなっていうのは一つあるかもしれないですね。でそれがたくさん溜まってくると掛け算をするこう種がいっぱいあるわけですよね。なのでその種が集まってくれれば比較的最低限のコンテンツ企画っていうのは多分出てくると思います。でそれが出てからですよ。それが出てから、じゃあそれをブラッシュアップして、より面白くするにはどうしたらいいのかっていうところに至るので、まずもうコンテンツの企画を作るんだったら、よくね、昔そので、で、えっと、代理店の方々がやってるような、100本ノックするとかみたいな、100個とりあえずアイデアを出すのだ、みたいなところまでやってって、で、頭がもうすっからかんになって、アイデアがもうこれ以上出ないって言った時に絞り出てくるものがやっと面白いアイデアですよ。頭の中で、こう、スラスラスラスラ出てくるアイディアなんて大したことないんですよ。誰かの2番センチか3番センチなんですよ。もしかしたら自分自身の2番センチかもしれないんですよね。なので、あの、そういったものを全部吐き出したときに、ああ、もうどうしよう。頭の中にあるもあの、文字になってるものは何もないって言ったときに、ああ、やっと出てきたみたいなものが、やっと最後にね、残ってくれるいいアイディアなんじゃないかなと思ってますけどもね。なので、まず一つはアイディアの種をいっぱい仕入れること。で、そのアイデアの種を、えっ、ー、と、自分がたくさん使えるようにするためには、何が面白いのか、何が楽しいのか、何が嬉しいのかとかっていうことを、ちょっと解説というかね、自分で深掘りをしてみる。これを癖づけていくと、だんだんだんだんアイデアの種が出てくるので、えっ、ー、と、かけ算をするときに、自分の中の引き出しが増えてくるので、コンテンツ企画をすることができるんじゃないかなと思います。僕だってもうね、日本にあるありとあらゆるビジネスのことを知ってるわけじゃないし、商売のことを知ってるわけじゃないし、でも初めて見るようなサイトも、初めて見るようなご商売のサイトも作ることはあるわけですよね。その時に自分がその商材のお客さんとして思ったとか、一素人として思ったこと、この番組で何回か言ったかもしれないけども、永遠の素人であれっていうのは僕ずっと自分に言い聞かせてるんだけども、まあそう思うと、ああ、なんかこんな風になったらいいのにな、みたいなところが結構アイディアの種というかね、厳選になってくるんじゃないかなというふうには思いますけどもね。はい。えー、クロディアさん何か参考になりましたでしょうかまた困ったことがあればぜひ、ほがき送っていただければなと思います。ということで、皆様からの Web ディレクション、Web 制作の疑問、質問のほがきをお待ちしています。ウェブ上のほがき投稿フォーム、ナムラの Twitter アカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。これからも楽しいおほがきお待ちしています。えー、はいというわけでエンディングになりました、えー、と冒頭というか、ねえー、と放送中にも言いましたけどもね明日ですよ明日、えー、2023年3月25日の土曜日21時からディレクター談義のボリューム18を開催させていただきます中年ディレクターは人材育成にどう向き合うというテ,テーマだったんですけども今日はガキてもいただきましたけども、まあ、中年になって年を取ってきてあの時々この番組で言いますけどもおっさんになったらおっさんの仕事しろという内容になった時ですよ人材育成とプロジェクトマネージメントっていうのはまたちょっとと違うなと思うな思んですよねプロジェクトのマネージメントは何でしょうもうプロジェクトを終わらせるということ自体がゴールですから人そのものが育てるということはそのタスクの中には入ってないわけですねでも人材育成というのは人が成長してもらわなきゃ困るわけですもうそこにはいろんな葛藤とかね、まあ、自分のエゴとかあと人の相性みたいなのも多分あると思うんですけどもそういったところがどこが要素なんだろうねって話をね明日、長田さんとさせていただこうと思っています無料のイベントになっていますのでぜひお越しいただければなと思っています、えー、と開催自体はウェブのウェビナーでさせていただきますイベント募集サイトのコンパスで募集を開始していますのでぜひともお申し込みいただければと思いますということでこの番組では皆さんからのお便りたくさんお待ちしています Web 上のおはがき投稿フォーム n a m のツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りくださいこのラジオはあまり重たい内容ではなく朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ Web ディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています面白かった仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたしますアップルポッドキャストやスポティファイなどの配信プラットフォームでお聞きの方はこの番組のご登録またアップルポッドキャストをお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいですというところであっという間にお時間でしたお相手名村真治でした来週も絶対チューニングしろよバイバイサービシンクって不動産検索サイトのデザインをやってんでしょ違違う違うシステムも顧客管理もマーケティングも全部やってるのよだって製作会社なんでしょ社名を見てサービスを考えるからサービシンクって言ってるの不動産業界の Web 戦略立案なら全てお任せください「株式会社サービシンク」